0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Hallo, ich bin Vanessa und ich lese heute den Predigtext Johannes 8, Vers 31 bis 36 aus der Schlacht der Übersetzung. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Same und sind nie, sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Sehr gut. Ich hoffe, das klappt da oben alles mit der PDF-Datei der Präsentation, weil die PowerPoint-Datei, die hatte ja leider ein paar Schwierigkeiten. Ja, ähm, ich freue mich, wieder hier zu sein. Es ähm, ist voll schön, ich war jetzt auch einige Monate äh, nicht äh, hier und habe gepredigt, also wir waren verreist und so weiter. Und genau, umso mehr freue ich mich, jetzt wieder hier zu sein und ähm, ja, dass wir jetzt gemeinsam Gottes Wort betrachten können. Ich bin Niklas, für die, die mich noch nicht kennen. Ähm, bin 31 Jahre alt und ähm, ich bete am Anfang noch. Jesus, danke für die Zeit jetzt. Danke für dein Wort. Danke für ja, deine Wahrheit, die uns frei macht. Danke dafür, dass du, Jesus Christus, der Sohn bist, der uns wirklich frei macht. Jesus, danke dafür, dass du jetzt auch da bist und durch dein Wort sprechen willst. Ähm, ja, dass dein Wort lebendig ist, Herr. Dafür danken wir dir. Ähm, danke, dass das ja unsere und auch meine Hoffnung ist jetzt. Ähm, und ich möchte dich darum bitten, dass du wirkst, Herr, und dass ähm, unsere Herzen sich auf dich ausrichten. Darum bitte ich dich, Jesus, schenk das. Amen. Amen. Okay, ähm, wenn alles klappt, dann könnt ihr hinter mir so die Verse mitlesen, ähm, die ich in meiner Predigt so erwähnen werde. Sehr schön. Ähm, heute ist ein Thema außer der Reihe. Ähm, heute soll es um das Thema Sucht gehen ähm, und äh, ja, normalerweise sind die jetzt in der Johannes-Reihe, sozusagen sind da auch eigentlich schon ein bisschen weiter. Nun, jetzt ist, äh <lacht> ne, genau, perfekt, das ist doch gut, die erste Folie ähm, und jetzt... Äh ja, äh, machen wir trotzdem noch mal einen kleinen Text aus Johannes, äh, den, wir uns, den wir uns anschauen. Johannes 8, da hatten wir eigentlich auch schon mal drüber gepredigt, aber diesmal noch mal unter einem anderen Blickwinkel. Und ähm, ja, dieser Text ähm, soll, also soll dann dazu dienen, dass wir uns mit dem Thema Sucht beschäftigen. Am Anfang möchte ich euch noch eine Buchempfehlung mitgeben. Ähm, ich glaube, ich habe das Buch dahinter her dran. Die, das habe ich gelesen in Vorbereitung auf die Predigt. Ähm, das, heißt, das Buch heißt Abhängigkeiten von Edward T. Welch und ähm, ist wirklich sehr zu empfehlen. Also wer sich mit dem Thema noch mal mehr auseinandersetzen will, ähm, ja, ähm, der sollte das lesen auf jeden Fall. es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Buch und ähm, ja, sowohl für Leute, die selber am struggeln sind, als auch für Leute, die, ja, Leute in ihrem Umfeld haben, die zu struggeln haben mit, ähm, ja, allen möglichen Arten von Süchten. So viel vorweg. Das Thema Sucht ist ein Thema, was ähm, in unserer Zeit hochaktuell ist. Es ist ein Thema, ähm, welches präsent ist in unserer Kultur und überhaupt unsere ganze Kultur um uns herum ähm, ja, predigt uns eine gewisse Botschaft. Unsere Kultur, in unserer Kultur um uns herum ist es normal, sich den Sehnsüchten des Herzens hinzugeben, das zu tun, was einen scheinbar glücklich macht. Unsere Welt um uns herum predigt uns, dass wir nach unserem Glück streben sollen und Befriedigung unserer Sehnsüchte im Herzen ähm, ja, danach suchen sollen, in dem, was die Welt uns zu bieten hat. Und das äußert sich in ganz verschiedenen Bereichen. Ich meine, dieses Motto gilt im Arbeitsleben, es gilt in, im Zusammenleben mit anderen Menschen, in der Sexualität, in dem wie wir mit Essen umgehen, wie wir mit unserem Körper umgehen, wie wir mit Sport umgehen. Wie wir mit sozialen Medien umgehen, mit Smartphones, unserem PC, unser Playstation, Alkohol, Zigaretten, Shisha, Sex. All diese Dinge sind Teile, die vorkommen dieser Welt und diese Welt predigt uns letztendlich auch in diesen Bereichen diese Botschaft. Das, was sich für dich gut anfühlt, tu das und finde Befriedigung in dem, was die Welt dir zu bieten hat. Und da dieses Thema so präsent ist um uns herum, ist es nicht verwunderlich, dass auch wir Christen damit ja, in Kontakt kommen. Und dass auch wir Christen, ja, das ist ein Thema, was uns, ähm, womit wir konfrontiert sind. Und deswegen wollen wir uns die, an diesem Abend mit diesem Thema mal näher beschäftigen und ähm, in dieser Predigt das Ganze genauer betrachten. Und vielleicht bist du jetzt hier und denkst gerade, ah ja, das betrifft mich eigentlich alles gar nicht so. Ich meine, ich trinke zwar ab und zu mal Alkohol, aber rauche nicht und alles ist okay. Ähm, so geht es mir. Aber vielleicht bist du auch hier und du weißt ganz genau, wovon ich spreche. Du kennst deine Sucht, die dich beherrscht, die dich fest im Griff zu haben scheint. Aber ganz egal, wie es dir geht in Bezug auf das Thema, ich will dich einladen. Ich will dich einladen, einen ehrlichen Blick in dein Herz zu wagen. Ich will dich einladen, neu konfrontiert und überführt zu werden vom Wort Gottes. Und ich will dich einladen, durch diese Predigt auch neu deinen Mut Neue, neuen Mut und neue Hoffnung zu schöpfen und dein Vertrauen neu auf Jesus zu setzen. Ich hoffe, dass im Laufe dieser Predigt, dass wir im Laufe dieser Predigt sehen werden, dass dieses Thema für uns alle in gewissermaßen relevant ist. Wenn auch auf unterschiedliche Art und Weise. Und wenn es um das Thema Süchte geht, ähm, dann ist es erstmal wichtig zu klären, worüber wir, worüber wir überhaupt reden. Was ist eine Sucht? Was kennzeichnet eine Sucht? Aber auch Fragen wie, wie werde ich die Sucht los? sind Fragen, die uns vielleicht kommen. Und dementsprechend soll es ähm, ja, in der restlichen Predigt um zwei Punkte gehen. Erstens ähm, die Sucht verstehen und zweitens die Sucht loswerden. Also lasst uns starten mit dem ersten Punkt, die Sucht verstehen. Unser Text aus Johannes 8 bringt eine entscheidende Wahrheit auf den Punkt. Er, Jesus sagt in Vers 34 in Johannes 8, dort steht, Jesus antwortete ihn. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Wenn wir Sünde tun, uns der Sünde hingeben, sind wir ein Knecht, ein Sklave der Sünde. Denn so ist die Sünde, sie versklavt. Das ist das Wesen der Sünde. Sie verstrickt, sie versklavt, sie nimmt gefangen, sie will uns beherrschen. So ist die Sünde. Und wenn wir diese Worte so hören, dann klingt das schon sehr ähnlich, wie das, was wir, was wir, ja, unter einer Sucht verstehen, und einer Abhängigkeit, wie wir eine Abhängigkeit beschreiben würden. Der Abhängige ist gefangen, versklavt, verstrickt. Der Abhängige ist wie ein Sklave gegenüber dem, wonach er süchtig ist. Doch bevor wir uns das Ganze noch mal genauer anschauen, wie die Sünde und wie die Sucht aussieht, ähm, lasst lass, lass uns am Anfang eine Definition angucken. Die ist auch aus dem Buch und ähm, ich habe sie euch mitgebracht und ich lese sie einmal. Was ist Sucht? Sucht ist eine Gebundenheit an die Herrschaft einer Substanz, Aktivität oder eines Zustandes. Die, bzw. der, der dann Mittelpunkt des Lebens wird und sich selbst vor der Wahrheit so verteidigt, dass sogar schlimme Folgen nicht zur Umkehr führen, sondern zu immer größerer Entfremdung von Gott. Ich lese nochmal. Sucht ist eine Gebundenheit an die Herrschaft einer Substanz, Aktivität oder eines Zustandes, die bzw. der dann Mittelpunkt des Lebens wird und sich selbst vor der Wahrheit so verteidigt, dass sogar schlimme Folgen nicht zur Umkehr führen, sondern zu immer größerer Entfremdung von Gott. Lass uns diese Definition noch mal ein bisschen genauer angucken. Sucht ist eine gebundenheit. Es klang eben schon an, ein Gefangensein von von was? Von der Herrschaft der Herrschaft, man ist beherrscht von etwas und zwar von einer Substanz, einer Aktivität oder einem Zustand. Es können verschiedene Substanzen sein, Alkohol, Drogen, keine Ahnung, aber nicht nur das, es können auch Aktivitäten sein. Es können auch Sachen sein, wie mein Essverhalten, Zocken, Sport, Sex oder ein Zustand. Ich kann auch süchtig sein, danach Macht zu haben und ein Zustand, des, der, der Macht zu haben über andere Menschen und diese Sache, die mich dann beherrscht, die führt zu etwas. Es schreitet voran. Es bleibt nicht so, wie es ist. Sondern diese Sache, die mich beherrscht, wird mehr und mehr zum Mittelpunkt meines Lebens. Es wird mehr und mehr zu dem zentralen Punkt in meinem Leben. Ich plane meinen Alltag vielleicht immer mehr so, um mir zum Beispiel immer zu ermöglichen, Zigaretten rauchen zu können. Ich suche nach Gelegenheit meiner Sucht nachzugehen, mehr und mehr. Und es, und es nimmt mehr und mehr im Alltag ein. Und dann steht dort noch, die Sache verteidigt sich selbst vor der Wahrheit. Nun, vor der Wahrheit, dass mich diese Sache eigentlich immer mehr zerstört und eigentlich immer mehr kaputt macht. Diese Wahrheit, die sehe ich nicht, wenn ich in der Sucht gefangen bin. Sondern ich denke, alles ist okay und das läuft ja alles. Und dann kommt es sogar dazu, dass ja, dass man die Wahrheit verdrängt, Lügen glaubt. Und dann gibt es oft schlimme Folgen, die sehen unterschiedlich aus. Vielleicht leidet die Ehe zunehmend unter der Sucht. Vielleicht sind es körperliche Konsequenzen, Krankheit, die zur Folge, ähm, die als Folge des Ganzen sind. Oder du verlierst Freunde. Doch diese Folgen, die letztendlich Folgen dieser Sucht sind, führen nicht dazu, dass die Person umkehrt, sondern sie führen dazu, dass die Person sich weiter und weiter von Gott ja, entfernt, eine Entfremdung von Gott gegenüber stattfindet. Und es mag sein, dass dieser Prozess lange nicht so auffällt. Es mag sein, dass der Süchtige selbst diesen Prozess gar nicht so wahrnimmt, gar nicht so sieht, denn die, denn, die, denn die Sucht verblendet und betrügt ihn zunehmend. So könnten wir den Begriff der Sucht definieren. Doch ich möchte noch, eine, noch ein bisschen konkreter werden und noch mehr auf verschiedene Aspekte eingehen. Ich meine, es klang schon an, die Sünde nimmt, nimmt gefangen, sie versklavt. Und als ich so über diesen Aspekt auch nachgedacht bin, in der Vorbereitung, da wurde ich erinnert an an ein Video, was ich vor kurzem gesehen habe, nach der Arbeit, nachdem ich ähm, einfach auf dem Sofa YouTube geschaut habe, bin ich auf ein Video gestoßen von BBC Earth. Ähm, und es war sozusagen eine kleine Naturdoku über, ähm, über kleine Insekten. Über kleine Insekten, alle möglichen äh, Tiere waren da. Und dann gab es ein, ein Teil des Videos, ging um Ameisen, Ameisen, die auf der Suche nach Futter waren. Und dann eine riesen Schnecke gefunden haben, aber so eine Schnecke, ähm, nicht mit Schneckenhaus, sondern so eine Nacktschnecke und die war groß. Und die Ameisen wollten diese Nacktschnecke einfach aufessen. Die sind einfach hingegangen und sind dann auf die, auf die Schnecke draufgekrabbelt und waren überall und, und haben sie einfach angefangen aufzufressen. Doch die Schnecke hatte einen Verteidigungsmechanismus und zwar hatte sie auf ihrer Oberfläche einen ganz zähen und festen Schleim sodass es nicht lange dauerte, bis diese Ameisen, die versucht hatten, die dann versucht haben, diese Schnecke aufzufressen, da drin gefangen waren. Sie, sie steckten fest, sie konnten sich schnell nicht, irgendwann nicht mehr bewegen und sich selbst gar nicht mehr befreien. Warum erzähle ich das? Nun, ich glaube, dass wir manchmal diesen Ameisen gar nicht so unähnlich sind. Also, dass wir den ähnlich sind. Wir sind manchmal wie diese Ameisen, die versuchen, diese Schnecke zu essen. Wir fallen in Sünde und geben uns Sünde hin und merken gar nicht, dass wir dabei immer mehr versklavt werden von der Sünde. Wir sind immer mehr gefangen wie diese Ameisen in diesem Schleim und, und, und können, können eigentlich gar nichts mehr machen. Das ist die Realität der Sünde. So ist Sünde. Sünde nimmt gefangen, sie versklavt. Sünde ist kein Spaß, Sünde hat immer Konsequenzen. Sünde, Sünde entehrt Gott und lässt uns zerstört und gefangen zurück. Doch wie ist Sünde noch? Nun Sünde betrügt und täuscht. Jedes Mal, wenn wir sündigen, schenken wir einer Lüge Glauben. Dann glauben wir an die Lüge. Wir glauben der Lüge, dass die Freude, die uns die Sünde verspricht, besser ist als die Freude, die es bringt, Jesus nachzufolgen. Jedes Mal, wenn wir sündigen, glauben wir einer Lüge und schenken einer Lüge Glauben. Und je mehr wir in der Sünde gefangen sind, desto mehr will uns die Sünde weismachen, dass alles in Ordnung ist. So schlimm ist doch alles nicht. Gott ist okay mit dem, was ich mache. Das sind Aussagen der Sünde in unseren Herzen. Der Süchtige sagt zum Beispiel Dinge wie, ach, ein Bier ist ja nicht so schlimm. Ein paar Zigaretten gehen ja, ich bin ja nur ein Partyraucher. Das sind Aussagen, die, die im Herzen eines Süchtigen letztendlich auch hochkommen. Was nicht gleich heißt, dass sobald man eine Zigarette geraucht hat, dass man gleich süchtig ist. Das ne, nicht falsch verstehen, aber es sind Aussagen, die die Sucht, die die Sünde in unseren Herzen trifft. Weil, weil wir zunehmend verblendet sind, wenn wir uns der Sünde hingeben. Und ich ähm, habe euch noch ein Zitat aus dem Buch mitgebracht, was mich, als ich das gelesen habe, sehr angesprochen hat und mich sehr auch zum Nachdenken gebracht hat. Ähm, und ich will es lesen mit euch. Der Gedanke, dass die Sünde in der Lage ist, uns zu, uns zu betrügen und die Wahrheit zu unterdrücken, sodass wir einer Lüge Glauben schenken, sollte uns einen kalten Schauer den, J Rücken, den Rücken hinunterjagen. Es ist, ein, es ist eine Sache, andere Leute zu betrügen. Das ist schon angsteinflößend genug. Aber noch schreckenerregender ist es, wenn uns bewusst wird, dass wir jedes Mal, wenn wir lügen, uns selbst noch mehr betrügen. Jede ausgelebte Sünde lehrt uns, Lügen zu glauben. Wir denken viel zu selten über den Boomerang-Effekt unseres Betrugs nach. Am Ende trifft es uns selbst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Worte hört. Mich haben sie angesprochen, mich haben sie bewegt. Ich habe gemerkt, krass, Sünde ist wirklich, ja, ist wirklich so gefährlich und so, ja, listig auch. Wir lesen in 1. Johannes 1, Verse 6 bis 8. Ähm, dort steht, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, mit Gott. Und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir anfangen zu glauben, dass die Sünde nicht so schlimm ist oder mein dass wir gar keine Sünde an uns haben, betrügen wir uns selbst. Wir sehen auch hier nochmal diese Verknüpfung zwischen Sünde, die, die zu Betrug führt und zu Täuschung führt letztendlich. Aber in den Versen davor finden wir auch noch einen anderen wichtigen Punkt und zwar, dass die Sünde Dunkelheit liebt. In Sünde zu leben ist gleichbedeutend mit in Finsternis zu leben, in geistlicher Finsternis. Und der Teufel und die Sünde lieben genau diese Finsternis. Dort, wo Sünde nicht ins Licht gebracht wird, dort, wo Sünde nicht Gott, aber auch anderen Menschen bekannt wird, ähm, gedeiht sie gerne. Sünde ist ein absolutes Schattengewächs. Es gibt manche Pflanzen, die brauchen eher die pralle Sonne zum Wachsen. Und dann gibt es andere, andere Pflanzen, die brauchen eher Schatten. Und Sünde ist ein absolutes Schattengewächs. Sünde liebt die Dunkelheit. Und dementsprechend ist auch oft ein erster Schritt raus aus der Sünde, genau das, sie nämlich ins Licht zu bringen, sie offen vor Gott zu bekennen, aber auch vor einem Bruder oder einer Schwester. Die Bibel sagt an anderer Stelle, bekennt einander die Sünden und betet füreinander, so werdet ihr geheilt. Doch um eine Sucht besser verstehen zu können, müssen wir noch ein weiteres biblisches Konzept zusammen ja, anschauen. Wir Menschen sind als Anbeter geschaffen. Wir Menschen beten etwas an, immer, zu jedem Zeitpunkt. Jetzt fragst du dich, Hä, was meine ich? Wir sind ja nicht die ganze Zeit irgendwie dabei, Lobpreis zu machen und Hände zu heben und zu singen oder so. Nein, es gibt die ganze Zeit etwas in unseren Herzen, was die höchste Priorität einnimmt. Zu, zu jedem Moment gibt es etwas, was Prio Nummer eins ist in unserem Herzen. Etwas, dem sich alles andere unterstellt. Zu jeder Zeit. Etwas sitzt auf dem Thron in unserem Herzen und bestimmt über unser Denken, Fühlen und Handeln. Etwas treibt uns an. Wir beten etwas an zu jeder Sekunde in unserem Leben. Und es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder beten wir den einen wahren Gott an und Gott sitzt dort auf diesem Thron in unserem Herzen und ist der, der alles bestimmt und auf den alles ausgerichtet ist. Oder irgendetwas anderes von dem, was Gott geschaffen hat, sitzt auf diesem Thron. Und irgendetwas anderes ist uns wichtiger als Gott. Das können alle möglichen Sachen sein. Fußball, die Meinung anderer Menschen, Essen, Freunde, Sex, unser Partner, unsere Kinder, unser Single sein, was auch immer. Es können alle möglichen Sachen sein, die in dem Moment Prio haben und die auf unserem Thron im Herzen sitzen. Wir beten also die ganze Zeit etwas an. Also ist die Frage, die wir uns stellen müssen, beten wir den einen wahren Gott an oder beten wir etwas anderes an? Ich habe schon ähm, ein paar Dinge so erwähnt, aber ich möchte trotzdem noch mal auch explizit ein paar Dinge ja, benennen. Manches wiederholt sich von dem, ja, wonach, wonach wir auch süchtig werden können und süchtig sein können. Ich meine, neben Alkoholsucht und Drogensucht ähm, gibt es wirklich noch so viele Dinge mehr. Ich meine, es können Kaffee sein, Softdrinks, Essen im Allgemeinen. Auch das Gegenteil, die Magersucht, Essstörung, das zwanghafte Bedürfnis, keine Kalorien zuzunehmen, sind häufig Süchte. Auch die Sucht, sich selber zu verletzen, sich zu ritzen, ist ein Beispiel für eine Sucht. Die Sucht nach Social Media, der Akzeptanz und Abhängigkeit von der Meinung und der Zustimmung der Mitmenschen. Die Sucht nach Computerspielen, playstation Film, Sexsucht, Abhängigkeit von Pornografie und Selbstbefriedigung. Bei Männern, aber auch bei Frauen sind weitere Beispiele. Auch Sport, Arbeit, Zucker, Menschen, Schokolade, Diebstahl, Schmerz, Schlaf, Liebe, Ärger, Nasenspray, Erfolg, Gewinn, Risiko, Lügen. All diese Dinge können zu einer Sucht werden. Und verschiedene Süchte haben gemeinsam, dass sie uns auf körperlicher Ebene ein, eine Reaktion hervorrufen. Und diese Reaktion ist normalerweise eine Reaktion, die schnell hervorgerufen wird. Normalerweise innerhalb von Sekunden oder Minuten. Deswegen sind Menschen relativ selten nach Vitaminen süchtig, die vielleicht Monate brauchen, bis man überhaupt was merkt, wenn man sie einnimmt. Aber Menschen sind süchtig nach Alkohol, der einem relativ schnell ein Gefühl der Betäubung zum Beispiel gibt oder nach einem gefühlten Hoch, nach, nach, nachdem man andere Dinge konsumiert hat oder was auch immer. Oder auch einem Gefühl des Schmerzes. Und bevor du jetzt denkst, dass all diese Dinge ähm, dich nicht betreffen und du so innerlich so eine Checkliste gerade abgehandelt hast, will ich noch mal betonen, dass die Neigung dazu süchtig zu werden nach etwas in unseren Herzen bei, allen, bei, bei uns allen in unseren Herzen vorhanden ist. Wir alle haben ein Verlangen in unserem Herzen, was Befriedigung in Dingen sucht und nicht in Gott, in etwas, was, was Gott geschaffen hat und nicht in Gott selbst. Also lasst uns unsere We weiter unsere Herzen ja, offen vor Gott reflektieren und schauen, welche Dynamiken auch in unserem Herzen ähm, sind und wo wir vielleicht auch noch nicht in einer Sucht sind, aber am ehesten in Gefahr stehen würden, in eine Sucht zu geraten. Lasst uns noch mit der Frage beschäftigen, wie es zu einer Sucht kommen kann. Welche Dynamiken finden im Herzen statt? Was treibt eine Sucht an? Wie sieht der Weg in eine Sucht aus? Nun, bei der Entstehung einer Sucht ist es häufig so, dass zwei Dinge zusammenkommen. Es gibt zum einen äußere Umstände. Das können zum Beispiel Lebenserfahrungen sein, Prägungen aus der Familie, der Freundeskreis, Arbeitskollegen oder ähnliches. Und diese Umstände treffen dann auf ein Herz in uns, was danach strebt, körperliches Verlangen zu vergöttern. Eben dieses Verlangen, auf den Thron in unserem Herzen zu setzen, ist anzubeten, das Leben danach auszurichten. Und ich will, ich will ganz offen mit euch sein. Ich weiß noch ganz genau, wie es war, als ich mit 13 Jahren die Schule gewechselt habe. Vorher hatte ich einen anderen Freundeskreis, doch nun auf der neuen Schule dauerte es nicht lange, bis mir ein neugewonnener Freund zwei DVDs mit Pornos gegeben hatte. Und da ich nun von meinem Onkel seit kurzem einen PC geschenkt bekommen hatte, der nun in meinem Zimmer stand, dauerte es nicht lange, bis diese äußeren Umstände mit dazu führten, dass ich selbst mein Verlangen nach sexueller Befriedigung in Pornografie und Selbstbefriedigung immer mehr gestillt habe und dabei tiefer und tiefer versklavt wurde. Ich war auf dem besten Weg dabei, süchtig nach Pornografie zu werden. Ich bin Gott von Herzen dankbar, dass nachdem ich dann mit fast 16 Jahren zum Glauben gekommen bin, auch in diesem Bereich ein Kampf angefangen hat. Und ich durfte dann erleben, wie im Verlauf der nächsten Jahre Jesus auch große Veränderungen geschenkt hat, für ich sehr, sehr dankbar bin und mich letztendlich auch befreit hat von meiner, äh, von meiner Vergangenheit mit Pornografie. Und ich denke, an dem, was ich gerade erzählt habe, wird deutlich, wie diese beiden Faktoren zusammenkommen. Es gibt äußere Umstände und, und es gibt unser Herz, unser böses Herz. Und es ist niemals so, dass diese äußeren Umstände dann schuld daran sind, dass wir in Sünde fallen, sondern unser Herz ist es, was sich für die Sünde entscheidet. Und dennoch kommen diese Dinge oft zusammen. Und im Verlauf der Entwicklung einer Sucht kommt es immer wieder zu einem Teufelskreislauf. Zuerst sagt unser Herz, ja, nur noch einmal. Nur noch einmal Alkohol trinken, nur noch einmal Ritzen, nur noch einmal Selbstbefriedigung. Und dann ist der Körper für scheinbar eine kurze Zeit ähm, ja, zufriedengestellt. Doch es dauert nicht lange, dann kommt es in einer späteren Phase der Sucht zu einer Gebundenheit. Und das Herz, welches dem Götzen immer mehr verfallen ist, will, will immer mehr. Die Sucht wächst. Mehr Alkohol, mehr Zigaretten, mehr Tage vor dem Fernseher, mehr Nächte beim Zocken vor dem PC. Und das körperliche Verlangen wird aber dabei immer weniger gestillt. Und es fordert immer mehr und mehr. Und so geht es weiter. Ein Teufelskreislauf. Und vielleicht bist du jetzt hier und bist ziemlich niedergeschlagen mittlerweile, weil wir ganz schön viel uns mit dem Wesen der Sünde beschäftigt haben. Und es ist nur verständlich, dass wir niedergeschlagen und hoffnungslos sind, wenn wir uns die Sünde betrachten und sehen, ja, wie böse unsere Herzen sind. Aber das Gute ist, so muss es nicht bleiben. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Unser Text aus Johannes gibt uns Hoffnung mit. In Vers 32, dort heißt es, wenn wir die Wahrheit erkennen, dass uns die Wahrheit frei machen wird. Die Wahrheit wird uns frei machen. Und am Ende von Vers 36 oder in Vers 36 ist es dann wunderbar auf den Punkt gebracht, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Wir sind also nicht hoffnungslos verloren. Nein, der Sohn, Jesus Christus, kann frei machen. Und zwar wirklich frei. Und deswegen lasst uns zum zweiten Punkt kommen und uns ja den zweiten Punkt anschauen, die Sucht loswerden. Ich meine, vielleicht bist du auch hier und du hast noch gar nicht viel mit Jesus zu tun. Vielleicht bist du hier, du bist das erste Mal irgendwie in der Kirche und ähm, hast viele Fragen. Vielleicht spürst du etwas, wenn, wenn ich darüber so rede, dass, dass etwas auch in deinem Leben nicht so ganz so, so ist, wie es sein sollte. Dass da etwas, dass da ein tiefes Gefühl da ist von Schuld und von, von dem, dass etwas zwischen dir und Gott nicht in Ordnung ist. Ich habe das Problem von uns Menschen schon ausführlich beschrieben. Wir tun Dinge, die Gott nicht ehren. Wir versuchen unser Verlangen nicht bei Gott zu stillen, sondern in anderen Dingen. Wir brechen Gottes Gesetze immer wieder. Wir lügen, betrügen, sind lieblos und ja, geben uns auch diversen Süchten und Sehnsüchten in unseren Herzen hin, die Gott keine Ehre machen. Wir sind Sünder und wir haben damit alle ein Problem vor Gott. Denn Gott duldet keine Sünde in seiner Gegenwart. Nein, er ist perfekt, er ist heilig ohne Fehler. Und wir können mit unserer Sünde in Gottes Gegenwart nicht bestehen. Keine Chance. Egal wie sehr du dich anstrengst, ein guter Mensch zu sein, das klappt nicht. Denn eine einzige Sünde, die du getan hast, reicht aus, um dich für immer in der Hölle zu verdammen. Weil Gott perfekt ist. Und er kann nicht ein Auge zudrücken. Doch das Gute ist, der Sohn kann uns freimachen. Jesus Christus, der vor gut 2000 Jahren auf diese Erde gekommen ist, wir erinnern uns daran in dieser Zeit, in der Weihnachtszeit. Und Jesus hat ein perfektes Leben gelebt. Dieser Jesus ist am Ende am Kreuz gestorben für dich und mich. Für deine und meine Schuld, für deine und meine Fehler hing Jesus am Kreuz. Er hat uns befreit von unserer Sünde. Alle Sünden aus der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, auf das, was er am Kreuz getan hat, sind wir frei, frei von Schuld, frei von unserem größten Problem vor Gott. Denn Jesus macht uns nicht einfach nur zu moralisch besseren Menschen. Nein, Jesus nimmt unsere ganze Schuld weg und klärt das Problem der Sünde ein für alle Mal. Das ist unsere einzige Hoffnung vor Gott. Der Sohn Jesus Christus macht uns wirklich frei frei von der Macht der Sünde, auch wenn wir erst im Himmel ganz frei werden von der Realität der Sünde. Das ist ein wichtiger Unterschied. Wir sind durch Jesus freigemacht von der Macht der Sünde, aber die Realität der Sünde, die, die werden wir erst im Himmel loswerden, wenn Jesus uns ja, perfekt machen wird. Was meine ich damit? Nun, in unserem Text aus Johannes 8 klang es ja schon an. Wenn wir uns der Sünde hingeben, sind wir Sklaven der Sünde und auch in Römer 6 lesen wir davon. Römer 6, Vers 16 steht, überlegt euch doch einmal, wenn ihr euch jemand unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, seid ihr damit seine Sklaven. Ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Entweder ihr wählt die Sünde und damit den Tod oder ihr wählt den Gehorsam Gott gegenüber, und damit die Gerechtigkeit. Wir sind entweder Sklaven der Sünde, was letztendlich zum Tod führt, oder wir sind Sklaven der Gerechtigkeit. Doch zwei Verse später lesen wir, was passiert, wenn jemand Christ wird. Etwas ganz Entscheidendes passiert. Dort steht in Vers 18, ihr seid von der Herrschaft der Sünde befreit worden und habt euch in den Dienst der Gerechtigkeit stellen lassen. Wenn Jesus uns von der Sünde befreit hat, wenn wir Christen sind, dann sind wir frei von der, von der Macht der Sünde. Die Sünde beherrscht uns nicht mehr. Sie ist nicht mehr. Wir sind nicht mehr Sklave der Sünde. Das ist wichtig zu verstehen. Jetzt haben wir einen anderen Herrn. Wir sind nun Sklaven der Gerechtigkeit. Das ist wichtig zu verstehen. Das ist ein großer Unterschied. Ein Nicht-Christ kann nicht nicht sündigen. Egal wie sehr er sich anstrengt, er, er er kann nicht nicht sündigen. Er wird immer sündigen. Warum? Weil er versklavt ist. Weil er, weil er Sklave der Sünde ist. Aber ein Christ ist befreit von der Macht der Sünde. Und hat alles, was er braucht, um nicht in Sünde zu fallen. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Unsere Identität als Christen ist genau das, dass wir nicht mehr Sklave der Sünde sind, sondern Sklaven der Gerechtigkeit Und wenn wir das nicht, nicht auch glauben und, und darum wissen, dann wird es sehr, sehr schwer sein, gegen Sünde zu kämpfen. Weil wir die ganze Zeit denken, dass wir immer noch Sklaven der Sünde sind und gar nicht anders können und, 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 und genau das machen müssen, was die Sünde uns sagt. Aber das ist nicht mehr der Fall. Sieg gegen Sünde ist möglich, weil wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind, sondern Sklaven der Gerechtigkeit. Das heißt natürlich nicht, dass wir von jetzt an, bis wir im Himmel sind, nie mehr sündigen werden. Denn wir stehen in einem Kampf mit der Sünde und es gibt auch Momente, in denen wir wieder fallen. Aber es ist etwas Entscheidendes passiert. Ein Sieg über Sünde ist möglich. Jesus hat uns alles gegeben, was nötig ist. Damit wir ein Leben in der Gottesfurcht leben können. Damit wir ein Leben leben können zu Gottes Ehre. Ein Sieg über Sünden ist möglich. Mit der Versuchung schenkt Jesus uns auch einen Ausweg, immer. Das ist seine Verheißung aus seinem Wort. Und, wenn wir, und ab dem Zeitpunkt, als wir zum ersten Mal Jesus am Kreuz vertraut haben, startet auch ein Prozess der Veränderung. Startet ein Prozess der Veränderung. Jesus nimmt uns zwar an, wie wir sind, und wir können so zu ihm kommen, wie wir sind, mit all unseren Fehlern, all unseren Sünden, aber das Gute ist, er lässt uns nicht so, wie wir sind. Ein Leben als Christ heißt ein Leben der Veränderung. Ein Leben, immer mehr so zu werden, wie Jesus selbst ist. Ein Leben, welches davon geprägt ist, dass jetzt, wo die Macht der Sünde gebrochen ist, wir schrittweise immer mehr frei werden von der Realität der Sünde in unserem Leben. Das nennt die Bibel Heiligung. Wir lesen in Titus 2, Verse 11 und 12 folgendes. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und solange, solange wir noch hier auf, auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Das ist das normale christliche Leben. Die Gnade Gottes erzieht uns. Sie erzieht uns dahingehend, dass wir uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abwenden. Es ist ein Prozess. Und da mag es manchmal Rückschritte geben, aber es ist ein Prozess der Veränderung, der voranschreitet, der nicht stehen bleibt und der nicht in die andere Richtung geht. Nein, es geht vorwärts. Wir erleben schrittweise Veränderungen hin zu Jesus hin, wenn wir Christen sind. Das ist das normale Christenleben. Und wenn wir nicht diese Veränderung erleben, dann ist irgendwas komisch, dann ist irgendwas faul. Denn das ist das normale Leben. So wird es beschrieben in Titus zum Beispiel, dass die Gnade uns erzieht, zur Veränderung erleben. Es mag Rückschritte geben und es mag Phasen geben, in denen wir das nicht sehen. Aber wenn wir einen Schritt zurückgehen und auf unser Leben schauen und schauen aufs letzte Jahr und die letzten zwei Jahre, dann ist es das Normale, dass ich sagen kann: Boah, Jesus hat mich verändert. Er hat da gearbeitet und er hat auch da gearbeitet in meinem Leben. Und ja, wow, hier sind auch neue Sachen aufgekommen, aber es gibt Veränderung. Das zeichnet einen Christen aus. Es ist normal für einen Christen, in der Frucht des Geistes zu wachsen. Und Teil dieser Frucht ist auch Selbstbeherrschung. Die Frucht des Geistes wächst bei einem Christen. Das ist ein Prozess, aber es ist wichtig zu verstehen. Nicht alle Veränderung geschieht sofort und so. Nein, es ist auch ein Prozess und ein Kampf, aber etwas, was voranschreitet. Doch welche Punkte können mir auch ganz praktisch helfen in meinem Kampf gegen Sünde, gegen den Götzendienst in meinem Herzen, gegen die Sucht in meinem Herzen? Nun, ich glaube, zuerst ist es ganz wichtig, dass wir, dass wir klar identifizieren, wo unser Problem liegt. Es ist wie im Krieg. Bevor ich meine Artillerie oder meine Luftwaffe auf ein Ziel schicken kann, muss ich ja wissen, wo das Ziel ist. Ich brauche Aufklärung brauche eine Identifikation meines Ziels. Und dafür diente auch der erste Punkt, die Sucht verstehen. Es hilft uns zu verstehen, wie die Sünde ist, wie die Sucht in meinem Herzen ist, damit wir das klar sehen können und nicht blind sind für die Sünde in unserem Herzen, in unserem Leben. Doch wie können wir den Feind in unserem Herzen identifizieren? Wie können wir ein besseres Verständnis davon haben und so auch besser kämpfen? Nun, ich glaube, dass uns bestimmte Fragen helfen können, unser eigenes Herz zu reflektieren. Fragen wie zum Beispiel, welches Verlangen in meinem Herzen möchte ich vor bestimmten Leuten lieber geheim halten? Ich meine, schau auf das, was du im Alltag tust und was du also was du im, im Privaten tust oder, oder in der Öffentlichkeit, sage ich mal. Wie, wie es dir geht zu Hause, wenn du alleine bist oder auf der Arbeit. Ich meine, natürlich ist ja klar, dass das sich auch unterscheidet, aber... Wir müssen uns diese Fragen stellen, was, was, was passiert in unserem Herzen in dem Moment? Was regiert, was regiert unser Herz? Unterscheidet sich ein Leben in der Öffentlichkeit wesentlich von, Leben von unserem Leben im Privaten? Bist du ein ganz anderer Mensch am Sonntag im Gottesdienst als am Montag im Alltag? Gibt es Momente in deinem Alltag, wo du dich deinen Fantasien hingibst? Wo du Gedanken und Vorstellungen Raum gibst, die Gott nicht ehren? Frage dich auch Fragen wie, was löst besonders tiefe Freude in dir aus? Was löst besondere Glücksgefühle in dir aus? Was löst tiefe Trauer oder Hoffnungslosigkeit aus, wenn du es verlieren würdest? Ich meine, all diese Fragen sollen uns letztendlich helfen, Sünden in unserem Herzen zu identifizieren oder auch ein Götzen zu identifizieren, eine Sucht zu identifizieren. Dass wir, dass wir sehen, womit wir es zu tun haben. Dass wir sehen, was in unseren Herzen ist. Das Verlangen in unseren Herzen, dem wir manchmal Raum geben oder der Götzendienst, der vielleicht schon länger, den wir vielleicht schon länger hegen und pflegen oder auch die Sucht, in der wir tief gefangen sind, ist die Frage, jetzt wo, wo der Feind, sage ich mal, identifiziert ist, was sind Strategien auch, um, um zu kämpfen? Und ich glaube, als erstes müssen wir uns da eine ganz entscheidende Frage stellen und zwar die Frage, wollen wir wirklich loswerden? Wollen wir das wirklich loswerden? Wollen wir wirklich loskommen von diesen Dingen? Oder nicht? Ich erinnere mich an die, an die Geschichte von Elia, dem Propheten, als er auf dem Berg Kamel steht und, und das Volk fragt, wie lange wollt ihr noch hinken auf beiden Seiten? Er sagt, entscheidet euch, folgt Gott nach oder dem Götzen. Entweder oder. Es gibt nicht beides. Gott fordert uns heraus, eine Entscheidung zu treffen, einen festen Entschluss zu fassen. Jesus oder die Sünde. Entweder oder. Ich meine, lass es mich noch konkreter machen. Bist du bereit, deine Sucht aufzugeben? Bist du bereit, deinen Schatz aufzugeben? Viele von euch kennen vielleicht Herr der Ringe. Und ich habe ein Bild mitgebracht. Den kennt ihr bestimmt auch dann, wenn ihr Herr der Ringe kennt. Das ist Gollum. Gollum. Gollum, der einmal ein relativ normaler Mensch war, aber dann, seine, dann der Liebe an seinen, seinen Ring, den Schatz ja, sich dem hingegeben hat und dann immer mehr Zerstörung erlebt und am Ende so aussieht. Und am Ende von, von Herr der Ringe geht Gollum, hat, hat er zwar seinen Schatz, hat er zwar seinen Ring, aber er geht zugrunde. Er landet in dem Feuerberg und stirbt. Und mit ihm sein Schatz. Sei nicht wie Gollum. Sei nicht wie Gollum. Geh nicht mit deinem Schatz zugrunde. Entscheide dich nicht dafür, etwas anderes als Jesus in deinem Herzen zu tragen und auf den Thron in deinem Herzen zu setzen. Nein. Lass Jesus dein Herz regieren. Fasse einen festen Entschluss, dich abzuwenden von der Sünde, von dem Götzen in deinem Herzen, von der Sucht, die dich vielleicht gefangen hält. Und fasse einen Entschluss, Jesus nachzufolgen. Das ist wichtig. Und sei dir gewiss, es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf. Es wird ein, es wird ein Kampf sein. Wir lesen in Lukas 13, Vers 24 folgenden Vers. Dort steht, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Das Ist ein krasser Vers. Von Jesus. Herausfordernd. Er sagt dort nicht, ja, guckt mal, ob ihr vielleicht, wenn ihr vorbeikommt, durch die enge Pforte geht oder so. Nein. Er sagt, kämpft, ringt danach. Versucht es mal. Nee, ringt danach, kämpft darum. Das ist das, was Jesus uns sagt. Es ist ein Kampf. Und darauf müssen wir uns einstellen. Unser Leben als Christ bedeutet Kampf. Kampf mit der Sünde. Wenn wir diesen Kampf nicht kämpfen wollen, dann können wir kein Leben als Christ leben. Und dann werden wir auch am Ende nicht bei Jesus sein. Es ist so ernst. Entweder, entweder kämpfen wir gegen die Sünde in unserem Herzen oder wir tun es nicht. Und wenn wir uns dafür entscheiden, es nicht zu tun, dann können wir nicht Jesus nachfolgen. Es geht nur entweder oder. Es ist, es, und ein Kampf ist auch anstrengend. Es ist nicht alles, alles, easy und locker und leicht. Nein, es ist auch hart. Jesus nimmt unser Verlangen normalerweise nicht einfach so weg und alles ist gut und wir wollen gar nicht mehr sündigen. Nein. Sondern es ist ein Kampf, durch den wir auch durchgehen. In unserem Alltag. Ein Kampf, der uns alles abverlangt. Die Bibel sagt an einer Stelle, ihr habt der Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Ich meine, das sind krasse Worte. Wenn ich die lese, dann gucke ich in mein Herz und frage mich, pff, lebe ich das? Ich schaue Sünden an in meinem Herzen und ich frage mich, boah, bin ich, bin ich so in, in diesem Kampf? Und es fordert mich neu heraus, zu kämpfen, bis aufs Blut zu widerstehen. Tod oder entweder ich oder die Sünde. Einer von uns beiden stirbt. So ist es. Es ist ein Kampf, ein Kampf, der sehr ernst ist. Und wenn wir uns jetzt darauf eingestimmt haben, zu kämpfen, und zwar nicht nur halbherzig, sondern mit unserem ganzen Herzen, dann ist der erste Schritt, Vielleicht mag das ein bisschen paradox klingen, der erste Schritt ist zu fliehen. Jetzt denken wir gerade, okay, ich bin ready und dann sollen wir fliehen. Die Bibel sagt uns in 1. Korinther 10, Vers 14, darum meine Geliebten flieht vor dem Götzendienst. Wir sollen fliehen. Das mag vielleicht paradox klingen im ersten Moment, aber das ist das, was die Bibel uns lehrt. Sie lehrt uns nicht mit der Sünde zu spielen, nicht mit unserem Götzen zu spielen oder zu sagen, ja, ein bisschen ist okay und dann ist Schluss. Nein, das Problem ist, wenn wir einen Götzen in unserem Herzen haben, dann braucht es Flucht. Dann braucht es Trennung von dem Götzen in unserem Herzen. Dann braucht es Trennung von dem Objekt unserer Begierde. Ich kann dem Alkoholsüchtigen nicht sagen, ja, versuch mal ein bisschen zu trinken. Nein, das funktioniert nicht. Jesus sagt uns, flieht vor dem Götzendienst. Es braucht eine Trennung, Abstand, damit wir gegen Götzen ankämpfen können. So ist einfach unser Herz. Und Gott sagt es uns in seinem Wort. Und wir werden diesen Kampf auch nicht alleine bestehen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir werden den Kampf nicht alleine bestehen. Wir brauchen einander, um gegen die Sünde anzukämpfen. Ganz generell, aber, aber umso mehr, je tiefer wir in Sünde drinstecken. Wir brauchen einander. Ich habe das vorhin schon anklingen lassen. Ein erster Schritt raus aus dem festen Griff der Sünde ist oft genau dieser, nämlich die Sünde ins Licht zu bringen, sie offen vor Gott anzusprechen, klar zu benennen, nicht mehr rumzudrucksen, sondern sie vor Gott zu bekennen, aber auch vor einem Bruder oder einer Schwester. Such die Hilfe, such die Seelsorge. Vielleicht brauchst du zusätzlich auch noch psychiatrische Behandlung dann mach das, am besten beides. Such dir Hilfe. Alleine schaffen wir es nicht. Und such das Gebet mit deinem Bruder, mit deiner Schwester. Bekenne deine Sünden, sei dabei konkret. Sag nicht, ja, ich bin irgendwann letzte Woche mal irgendwie in Sünde gefallen, ja, hatte irgendwas mit Lust zu tun. Nein, das, das bringt nichts. Sei konkret, bekenne konkret deine Sünde. Wie gesagt, such dir, such dir Hilfe. Komm zu, komm zu deinem Pastor. Komm auch gern zu uns als Jugendteam, wenn du Gebet wünschst, Hilfe brauchst. Versuche auch ganz regelmäßig mit jemandem in Kontakt zu stehen, der dir dort hilft in deinem Kampf. Wo du konkret Rechenschaft ablegst. Vielleicht am Anfang sogar jeden Tag durch ein kurzes Telefonat oder eine WhatsApp. Jemand, der in dein Leben sprechen darf, der fragen darf, hey, wie war es heute? Bist du wieder in Sünde gefallen oder nicht? Und der dich, der dich herausfordert, und anfeuert zu kämpfen. Vielleicht ist es auch einmal, einmal die Woche. Es ist nur wichtig, dass es regelmäßig ist und dass es nicht andauernd wechselnde Personen sind, denn unser Herz ist einfach ja, sehr, sehr tricky, sehr, sehr listig. Und es geht so schnell, dass, dass wir dann denken, ja, ich bekenne dann da mal der Person was und da mal der Person was und da mal der Person was. Und, und eigentlich ja, hat keiner so richtig ein Einblick. Aber lasst uns, lass uns diese Offenheit leben. Lasst uns, lass uns einander die Sünden bekennen. Und natürlich gibt es in den allermeisten Fällen nur Sinn, das zwischen, also nicht, nicht übergeschlechtlich zu machen, sondern von Mann zu Mann und von Frau zu Frau. Nun, Gottes Wort ist auch eine wichtige Strategie in unserem Kampf. Gottes Wort hilft uns zu kämpfen. In Epheser 6 ist von der Waffenrüstung die Rede und Gottes Wort ist, ist das Schwert, das Schwert des Geistes heißt es. Gottes Wort hat Macht, uns zu verändern. Wir lesen davon auch, ja, in Johannes 8, Vers 32, dort heißt es, die Wahrheit wird uns frei machen. Gott, Gott macht uns frei durch seine Wahrheit. Also beschäftige dich intensiv mit Gottes Wort. Lies darin, Lern Verse auswendig, die dir helfen, auch in deinem Kampf konkret. Denk darüber nach, hör predigten und bete Gott an. Weil Sucht ist letztendlich ein Anbetungsproblem in unserem Herzen. Ich meine, ich habe es schon, schon anklingen lassen, ich habe es schon gesagt. Und das Gegenmittel ist deswegen die Anbetung des einzig wahren Gottes. Also bete Gott an, fülle deinen Alltag mit Anbetung, höre Lobpreislieder, komme zu den Gottesdiensten, entwickle richtig einen Lifestyle der Anbetung. Und bete darum, dass, dass dein Verlangen nach Jesus wächst. Denn es bringt nichts, dass wir einfach nur versuchen, gegen ein Verlangen anzukämpfen in unserem Herzen. Denn wenn wir nur das probieren, dann, dann wird es wahrscheinlich nicht langfristig dazu führen, dass wir frei werden, nein. Sondern wir versuchen, gegen das Verlangen der Sünde anzukämpfen, aber versuchen, dass unser Verlangen nach Jesus größer wird. Dass unser Verlangen nach der Sünde ersetzt wird durch das Verlangen nach Jesus. Die Bibel sagt, dass wir das ernten werden, was wir sehen. Wenn wir das Verlangen nach unserer Sünde füttern, dann, dann wird das Verlangen nach Sünde wachsen in unseren Herzen. Aber wenn wir ja, unser Verlangen nach Jesus füttern, und sein Wort lesen und darum beten und uns mit ihm beschäftigen, dann werden wir auch erleben, wie dieses Verlangen auch weiter wächst. Jesus muss unser größtes Verlangen werden und unsere Sehnsucht stillen, damit wir wirklich langanhaltende Freiheit von ja, versklavender Sünde von unseren Abhängigkeiten erleben. Ich möchte jetzt gegen Ende noch ein Zitat lesen von C.S. Lewis, was, was ich, ja, auch spannend finde. ist ein bisschen, ja, vielleicht muss man eins, Mal mehr darüber nachdenken, aber C.S. Lewis sagt, wir sind halbherzige Kreaturen und albern, he, albern mit Alkohol, Sex und Ehrgeiz herum, während uns unendliche Freude angeboten wird. Wie ein unwissendes Kind das weiterhin Matschkuchen aus dem Dreck vor der Hütte backen will, weil es sich nicht vorstellen kann, was es bedeutet, einen Urlaub am Meer angeboten zu bekommen. Wir lassen uns viel zu schnell zufriedenstellen. In Jesu Gegenwart ist ewige Freude. Freude in Fülle. Also blicke zu Jesus und für jeden Blick auf deine Sünde, werfe zehn Blicke auf Jesus, er ist dein Retter. Er hat die Macht der Sünder am Kreuz besiegt. Jesus hat sein Leben für dich und mich hingegeben. Wer geheilt werden möchte, muss zu dem gehen, der heilen kann. Nämlich Jesus selbst. Der Sohn kann uns frei machen. Der Sohn kann heilen. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Also komm zu Jesus. Komm zu ihm. Blicke zu Jesus. Gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit. Jesus kam in unsere Welt, um uns zu retten. In Matthäus 1, Vers 21 heißt es, ein Vers aus der Weihnachtsgeschichte, sie aber, das ist Maria, sie, sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Warum? Denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Jesus errettet uns von unseren Sünden. Was für einen großen Retter haben wir. Auch wenn dir deine Sünde riesig vorkommen mag, Jesus ist größer. Jesus ist immer größer als unsere größte Sünde. Er kann uns von unserer Schuld, von unserer Sünde frei machen, Von, unseren, ja, von der versklavenen Sünde in uns. Von unseren Süchten. Was für einen großartigen Retter haben wir. Lasst mich noch beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für ja, dein Wort. Und ich danke dir dafür, dass du mit uns bist, Herr. Danke, dass ja, wir auch in dieser Weihnachtszeit besonders darüber nachdenken dürfen. Herr, du bist Immanuel, Gott mit uns. Und Jesus, du bist unsere Hoffnung und du siehst auch ja, unsere Herzen. Unsere Herzen sind ja, vor dir ganz offen. Nichts ist verborgen. Wir mögen Dinge vor Menschen ja, geheim halten, ähm, Dinge ja, nicht erzählen, nur mit uns ausmachen, aber vor dir, Herr, ist nichts verborgen. Du siehst alles bis ins, in den letzten Winkel in unserem Herzen. Aber das Krasse ist, Herr, du liebst uns trotzdem. Und du lädst uns eins, zu dir zu kommen, umzukehren von unserer Sünde und uns dir zuzuwenden im Glauben, Herr. Und darum bitte ich, dass ja, du das schenkst, Herr, dass wir, ja, wie auch immer wir stehen, wie auch immer es uns geht, dass du Dinge ansprichst in uns, Herr, und uns veränderst. Und dass wir in erster Linie zu dir kommen, Herr, uns dir zuwenden, uns entscheiden, dir nachzufolgen, Jesus. Darum bitte ich dich, danke einfach für dein Wort und möchte dich darum bitten, dass du auch jetzt diese Lobpreiszeit nutzt, Herr, dass wir ja, erleben, wie unsere Herzen auf dich ausgerichtet werden und wie, ja, wie wirklich ja, an, anbeten im Herzen, Herr. Danke einfach, Jesus, für ja, deine Gegenwart. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst.